0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig Sonntagvormittag im wunderschönen wien und ich habe richtig Lust auf ein Q&A, ihr schickt mir eure Fragen, ich beantworte sie, ist das nicht einfach. Und ich würde sagen, bevor ich hier 100 Jahre quatsche, fangen wir direkt mit den Fragen an, die ähm, ja, ihr mir gestellt habt. Ein paar ziemlich lange Fragen dabei, aber das macht ihr nicht. Ich hoffe, du hast ein bisschen Zeit mitgebracht. Die erste Frage, ich muss mal gucken, ich lese die Fragen vorher nie, deswegen könnte da im Prinzip alles kommen. Aber gehen wir mal davon aus, dass die Fragen in Ordnung sind. So, Frage Nummer 1. Hey Axel, ich habe mal eine Frage an dich. Dankeschön. Wie schaffst du es, glücklich zu sein okay, oder positiv zu bleiben, egal wie viel Negatives an dich herankommt? Und seit wann bist du an dem Punkt angelangt, an dem du jetzt bist? Also seit wann hast du dieses Mindset? Liebe Grüße, PS, dein Podcast hat mich zum Veganismus bewegt. Das ist so eine wunderschöne Frage. Also ich habe an dieser Stelle, muss gesagt sein, dass ich definitiv negative Momente habe. Ich habe schlechte Momente, ich habe keine schlechten Tage mehr. Ich erlaube mir selbst, zwei, drei Minuten mal negativ zu sein, angepisst zu sein und dann ist auch gut. Weil ich bin am Ende des Tages auf dieser Welt, um glücklich zu sein. Und ich weiß, dass nur ich die Verantwortung über meine Gefühle habe. Das heißt, wenn ich schlecht gelaunt bin, ist es nicht, weil mein Chef oder dein Chef, ich habe keinen Chef, ich bin mein eigener Chef, aber <lacht> wenn du schlecht gelaunt bist, weil dein Chef schlechte Laune hat oder dich angemacht hat, dann ist es nicht die Schuld deines Chefs. Dann ist es deine Schuld. Und ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch. Du bist natürlich nicht verantwortlich dafür, dass dein Chef schlechte Laune hat. Aber du bist verantwortlich dafür, wie du darauf reagierst. Und wenn dein größtes Ziel im Leben ist, glücklich zu sein, na, dann entscheidest du dich besser dafür, dass, dass das Ganze nicht an dich herankommt. Und so mache ich es. es ich kriege auch schlechte Nachrichten. Ich habe auch Menschen, die mir manchmal auf die Nerven gehen. Und heute habe ich drei Stunden geschlafen, sitze gleich den ganzen Tag im Kartraum Und natürlich werde ich dann manchmal müde. Aber am Ende des Tages will ich glücklich sein. Und dann muss ich... Und mein Ego manchmal weglassen. Nicht nur manchmal, sondern verdammt, verdammt oft. Und mich einfach immer wieder drauf besinnen. So, du willst glücklich sein? Dann lass den Scheiß. Dann stell dein Ego zurück. Dann fokussiere dich jetzt auf das Positive. Und so mache ich das. Also ich bin... Ich bin mir darüber bewusst, dass ich in der Lage bin, meine Gedanken zu ändern, meine Emotionen zu ändern. Und das, das tue ich in diesen Momenten. Ich... Ich bin auch ein großer Fan davon, zu sagen, dass man, ja, im Englischen sagt man, stand guard at the door of your mind. Und das heißt so viel, sei dir darüber im Klaren, was du für Gedanken denkst. Guck sie dir an und dann überleg, will ich die wirklich denken? Will ich die wirklich glauben? Ist das richtige Wort. Weil wir haben alle negative Gedanken. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und da kommen wir wieder zurück auf Nummer 1 Ziel im Leben ist glücklich sein. Und dann sehe ich diese negativen Gedanken und ich, für mich sind sie dann nicht mehr als negative Gedanken, die ich nicht glauben will. Fertig, Punkt, aus Ende. Mache ich mir schöne Gedanken, fokussiere ich mich auf all die schönen Dinge im Leben und ja, so funktioniert das. Ein Grund dafür, warum ich immer so happy bin, ist, weil ich dankbar bin. Wenn du dankbar bist... Dann bist du ein glücklicherer Mensch. Es ist nicht so, als wenn glückliche Menschen dankbare Menschen sind. Es ist genau andersrum. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Erst wirst du dankbar, dann glücklich. Und nicht erst glücklich, dann dankbar. Und wenn du dankbar bist, richtig dankbar in diesem Moment, dann kannst du nicht gleichzeitig sauer sein. Das funktioniert nicht. Du kannst nicht gleichzeitig dankbar für deine Mutter sein und sauer auf sie sein, weil sie, keine Ahnung, dich beim Game of Thrones. Gucken gestört hat. Das funktioniert nicht. Das ist schwarz oder weiß. Und ja, so mach, so bleibe ich positiv. <lacht> Seit wann ähm, bin ich an dem Punkt angelangt? Also da gab es jetzt nicht den Tag X, wo Axel die Fähigkeit äh, erlernt hat. Es war mehr ein Prozess. Ich habe sehr, sehr viel gelesen. Ich lese immer noch sehr, sehr viel. Hört ziemlich viele Podcasts rund um ums Thema Psychologie, Mindset und das ist ein Thema, was ich hier definitiv auch auf dem Podcast mehr thematisieren will. Mentale Gesundheit, das ist so unfassbar wichtig für jeden Menschen, weil wir ja einfach lebende Wesen sein sind, die glücklich sein wollen. Aber irgendwie ähm, klappt das bei vielen nicht und jeder spricht über Sixpack und t -t 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 -t. wir sollten mit unserer Seele anfangen. Du kannst von außen noch so toll aussehen. Wenn es von innen nicht passt, dann dann bringt dir das alles nichts. Und die nächste Frage kommt. Okay, schon wieder eine lange Frage, aber das ist gar kein Problem. Wir haben ja Zeit. So, hallo Axel. Hi. Ich verfolge deine Podcasts und liebe sie. Dankeschön. In meiner Familie bin ich leider bisher die einzige Veganerin, konsequent auch erst seit Oktober. Und fast unerträglicher für mich ist, dass mein Freund ein totaler Fleischesser ist. Heißt. Ich würde gerne zu meiner Familie und ihm sagen, dass ich mir zum Geburtstag wünsche, dass sie sich wenigstens einen Film mit mir anschauen, der nicht nur auf die ethischen Aspekte eingeht, sondern vielmehr auch auf die gesundheitlichen Folgen für den eigenen Körper, da ich denke, dass ich sie so eher überzeugen kann als mit einem reinen Abschreckvideo. Hättest du vielleicht eine Empfehlung, welcher, welche Doku, welcher Film alle Aspekte ethisch, Umwelt, Gesundheitsschäden umfasst? Ich würde mich riesig ich nehme an freuen. Ach ja, ich nehme, würde mich riesig freuen. Viele Grüße, Lena. Hallo, Lena. Also, ah, ich erinnere mich dran an diese Frage. Ähm, als allererstes Mal ist es so faszinierend, so bemerkenswert, wie viele junge Menschen sich für das Thema Veganismus einsetzen und ein Bewusstsein dafür haben. Das ist so unfassbar krass. Ich kriege teilweise Nachrichten von Leuten, die sind 12, 11 und wenn du so weit schon bist, dann wow. Das ist, das hat echt, du hast echt meinen Respekt. Also, du hast zum einen deinen Freund und dann deine Familie. Welche, welchen Film würde ich erstmal empfehlen? Ich würde Cowspiracy empfehlen. Da hat man weniger den Gesundheitsaspekt, aber warum ich Cowspiracy so gut finde, ist, weil damit, da wird nicht mit dem Finger auf einen gezeigt. Und das ist bemerkenswert. Das ist die Doku schafft es einfach, dass du dich mit dem Problem identifizierst und dass, das, dass dir die Augen geöffnet werden. Dass wir vor ein paar Riesenproblemen stehen und das, was du isst, einfach ein, eine Riesen Auswirkung darauf hat. Und das ist der Grund, warum die Doku so geliebt wird und bei so vielen so eine krasse Wirkung ja erzeugt und am Ende hast du halt diese diese Szene mit dem Chicken. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du den Film gesehen hast, wenn du hier gerade zuhörst. Aber äh, das ist auf jeden Fall definitiv eine Doku, die ich dir empfehlen könnte. ansonsten, wenn du so auf die Gesundheitsschiene abwillst, dann What the Health ist der ja Regisseur. Ähm, ja, aber ansonsten immer dran denken, wenn du jemand vom Vegan-Sein überzeugen willst dann kannst du das nur, indem du informierst, indem du als Vorbild ähm, dienst und nicht judged und sagst, oh, es ist, du lebst so ungesund, du machst die Umwelt kaputt mit dem, was du isst. Das funktioniert nicht, das ist absoluter Bullshit. Das ist der Grund, warum so viele so ein negatives Bild von Veganern haben, weil Urteilen, wenn du über jemanden urteilst, dann macht der Gegenüber schon die Ohren zu und deswegen, äh, lass den Quatsch. Ähm, du hast keine andere Frage, also gehe ich mal weiter. Hi Axel. Hi. Ich kenne leider deinen Namen nicht, aber ist nicht schlimm. Ein großes Lob an deinen Podcast, ich höre mir gerne diese an. Ich höre mir diese gerne an. Du hast mich auch schon etwas mehr vom Fleisch weggebracht? Yes. Hätte allerdings mal eine Frage. Was hältst du von einem Vitaminkomplex, welches beispielsweise alle B-Vitamine und noch ein paar zusätzliche wie E und D enthält? Ich bin gar kein Freund von Supplements, habe jedoch festgestellt, dass ich seitdem verzicht auf Fleisch trockenen Lippen und öfters Kopfschmerzen habe. Okay? ohne zu sehr auf meine eigene, ohne zu sehr auf meine Ernährung einzugehen, kann ich sagen, dass diese passen sollte. Ausreichend frisches Gemüse und Obst, sportlich auch aktiv und genug Wasser jeden Tag. Ähm, wenig Zucker und so weiter. Vielleicht hast du ja einen Tipp. So, dann wollen wir mal los. Was halte ich von einem Vitaminkomplex? Grundsätzlich kann es Sinn machen, du ähm, brauchst jetzt kein Vitamin E supplementieren. Du hast von B und D gesprochen, also als Veganer, was du ja nicht bist. Ähm, Macht es definitiv Sinn, Vitamin B12 zu nehmen? Wenn ich sage, es macht Sinn, meine ich verdammt nochmal einen Vitamin B12. Und Vitamin D, als jemand, der in Europa lebt, macht es auch Sinn. Ich habe mal eine ganze Episode nur über Supplements gemacht. Da kannst du gerne mal reinhören. Also das macht Sinn, also das Ding ist halt, dass ich, ich kenne keinen Vitaminkomplex, wo Vitamin B12 so hochdosiert drin ist, dass es ausreicht und dasselbe gilt dann für Vitamin D und meistens hast du dann irgendwelche sinnlosen anderen Vitamine drin, die du gar nicht brauchst, deswegen würde ich, ohne das Komplex zu kennen, immer sagen, nimm dir lieber ein separates Vitamin B12 Supplement, super cheap, also kostet fast gar nichts. selber mit Vitamin D. Und alles ist gut. Und spar dir dein Vitamin E. und Was es da noch alles gibt. Ähm, die meisten B-Vitamine sind doch totaler Quatsch. Also die zu supplementieren, macht da gar keinen Sinn. Also B12, Vitamin D macht definitiv Sinn. Omega 3 macht auch Sinn. Da mache ich mal demnächst, spreche ich mal mehr über Omega 3. Und komme jetzt auf deine Frage zurück dass du seit dem Verzicht auf Fleisch trockene Lippen okay, und öfters Kopfschmerzen bekommst. Da muss ich dir leider sagen, das hat nichts mit dem Verzicht auf Fleisch zu tun. Trockene Lippen könnte daran liegen, dass es arschkalt hier in Deutschland ist, Mann. Oder du die nicht richtig pflegst. Oder ist es ist unfassbar wichtig, was du isst. Und ich weiß nicht, wie es bei dir mit Fetten aussieht. Aber einfach das Wetter gerade im Moment, ja, macht deine Lippen trocken und nicht der Verzicht auf Fleisch und Kopfschmerzen. Und um Gottes Willen kriegst du nicht, weil du auf Fleisch verzichtest, sondern vermutlich, weil du nicht genügend schläfst. Das sind jetzt ja einfach nur Dinge, die mir in den Kopf fallen. Ich kenne dich ja nicht. Aber Fleischreduktion und Kopfschmerzen hängen definitiv mal nicht zusammen. Im Gegenteil, dass er die Kopfschmerzen weggehen, das kann an so vielen Sachen liegen, das kann am Wetter liegen, das kann an deiner allgemeinen Ernährungsweise liegen, das kann daran liegen, dass du nicht genug oder nicht richtig schläfst. Wenn ich dir hier einen Schlaftipp geben kann, dann dass du dein Handy kurz bevor du, also mal mindestens eine Stunde bevor du schlafen gehst, muss dein Handy weg. Da gibt es so viele Studien drüber, die dir zeigen, also an der Stelle Sleep Revolution, mega geiles Buch. Oder ansonsten die Arbeit von Christianos, äh, Cristiano Ronaldos Schlafcoach, der eigentlich Schlafcoach, ist auch offene, öffentlich zugänglich für jeden. Ähm, da einfach mal reinschauen und gucken, was das mit dir macht. Handy weglassen vom Schlafen gehen und alle elektronischen Geräte mal aus dem Raum schaffen. Und dann am Ende des Tages genug trinken. So. Aber mal weg von dem Gedanken, dass das irgendwas mit vegan zu tun hat. Du bist ja noch nicht mal vegan, also kannst ja noch nicht mal daran liegen. Keine Angst davor haben, dass nur weil du jetzt kein Fleisch mehr isst, du irgendwas, also du kriegst alles, was du von, von Fleisch bekommst, kriegst du auch durch Pflanzen. Das ist nicht subjektiv. Außer Vitamin B12. Punkt. Warum zum Geier sollst du Kopfschmerzen bekommen? Macht gar keinen Sinn. Also, weiterhin frisches Gemüse jeden Tag, weiterhin frische frisches Obst, das isst du ja schon. Und dann bitte auch Nüsse, Samen, Kerne äh, hinzufügen. Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte werden so krass unterschätzt. Die wenigsten ja, essen rote Linsen oder allgemein Linsen. Äh, ja, Bohnen, das sind so die Dinge, die täglich auf deinem äh, schönen kleinen Tellerchen liegen sollten. So, nächste. Du sagst immer, du kochst ohne Öl. Ich kann mir das nicht lecker vorstellen. Wie zum Geier machst du das? Okay. Also als allererstes Mal, ich habe genau dasselbe gedacht, als ich das erste Mal jemanden ja, mir erklären, als ich das erste Mal jemanden gesehen habe, der ohne Öl gekocht hat, dachte ich mir auch, was zum Geier, macht der das? Warum macht der das? Und dann habe ich mich dann mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe verstanden, dass das Öl, ich würde nicht sagen, es ist Ungesund. Also Zucker, so industriell verarbeiteter Zucker, ist ungesund. Ich würde sagen, Öl ist suboptimal. Du brauchst es nicht. Öl ist ein hochverarbeitetes Produkt, ist einfach so. Und vom Öl werden so viele wichtige Nährstoffe, Ballaststoffe getrennt. Also du hast zum Beispiel ein Avocado, nimmst so viele wichtige Nährstoffe und Ballaststoffe weg, um daraus ein Öl zu machen. Warum denn nicht einfach die Avocado nehmen als Fettquelle? Macht viel mehr Sinn. Und ja, weil ich, weil man sowieso schon so viele ungesättigte Fettsäuren bekommt und noch gesättigte Fettsäuren, ist es einfach unnötig. Vor allem in den Mengen. Also ich gehe hin und koche dann einfach mit Wasser und jetzt bevor du sagst, Hö, das schmeckt doch nicht, doch, 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 das schmeckt, das schmeckt sehr wohl. Du musst nur einfach die richtigen Gewürze nehmen und dann hast du auch wieder tonnenweise Antioxidantien, die dazu bekommst. Ganz viele Gewürze ähm, wie Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, Zwiebeln, all diese Sachen dazu packen und dann schmeckt es auch wie äh, erste Sahne. Und weißt du was, wenn du mit Öl kochen willst, dann koch mit Öl. Es wird dich nicht umbringen, wenn es nicht zu viel ist und du nicht sonst schon... Öl frisst wie sonst was, aber allgemein, ich will ein bisschen weg davon kommen, dass jeder sich so ganz, 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 ganz optimal und perfekt und, was weiß ich, ernährt. Ich meine, wenn du es tun willst, dann, dann tu es, aber krieg jetzt nicht auf, jeden Fall auf einmal Angst, Öl zu essen und gekochte Sachen, nur weil irgendjemand auf Instagram das gesagt hat. So, wenn du dich pflanzlich ernährst, dann machst du schon so viel richtig. Wenn du, wenn du meistens gesund isst, dann bist du auch meistens gesund. Das heißt, wenn du jetzt 90% nur gesunde Lebensmittel zu dir nimmst und dann hast du 3%, was weiß ich, Süßigkeiten und dann hast du noch 7% dunkle Schokolade, die eigentlich auch gesund ist, aber dann hast du, was weiß ich, noch E-Stoffe dabei, Sei nicht so streng und gönn dir, wenn du, wenn du es wirklich haben willst. Und wenn es so schlecht für dich schmeckt, ohne Öl zu kochen, na, dann koch mit Öl. Und wenn der Rest passt, dann brauchst du dir da keine Sorgen machen. Dich bitte, bitte nicht verrückt machen, weil Beyoncé auf Instagram gesagt hat, dass Olivenöl schlecht ist. So. Das ist meine Meinung dazu. Aber wie gesagt, ich packe einfach Wasser dabei, Gewürze, fertig, ist es. Nächste Frage. Hört sich ziemlich gut an. Du sagst immer, Obst ist nicht ähm, Dessert. Soll ich lieber kein Obst in mein Rotmehl packen? Danke, dass du das fragst, weil das haben, hat ein paar Menschen verwirrt und das liegt an meiner Art und Weise, Ja, das lag an meiner Art und Weise, das Ganze zu kommunizieren. Obst ist nicht Dessert? Hundertprozentig unterschreibe ich. Aber es macht trotzdem Sinn, Obst mit anderen Lebensmitteln zu kombinieren. Punkt. Für die Menschen, die es können. Es gibt Menschen, ich habe das zum Beispiel, ich kann nicht viele, nicht eine große, große Anzahl an Obst mit Haferflocken kombinieren. Das spüre ich sofort in der Verdauung. Ich fühle mich träge, ich kriege Bauchschmerzen und Blähung. <lacht> Netter Content, Axel. Aber das ist einfach so. Und deswegen esse ich erst mein Obst, warte ein bisschen und pack trotzdem zu meinem Oatmeal Bananen und ein paar Datteln. Und da passiert gar nichts. Das heißt, wenn du, wenn du das abkannst, dann kannst du auch tonnenweise Obst in dein Oatmeal packen. Das ist gar kein Problem. Du kannst auch erst essen. Es macht sogar Sinn. Es macht Sinn, diese Lebensmittel miteinander zu kombinieren: Obst und andere Sachen. In manchen Fällen erhöht sich die Eisenaufnahme durch, den durch das Vitamin C. Deswegen, ja, du darfst immer noch <lacht> Obst in dein Outmeal packen. Du musst, wie gesagt, dein Ziel sollte nicht sein, der alles tausendprozentig richtig zu machen. Dein Ziel sollte es sein, auch Spaß an der Ernährung zu haben, finde ich. Weil Nummer eins Ziel, erinnerst du dich, ist glücklich sein. Das ist meine Philosophie. Also ich mache mich nicht verrückt, wenn ich jetzt einmal ein Stück Kuchen esse oder so. Im Gegenteil. Also es macht dich auch nicht irgendwie dick oder schmeißt dich aus dem Leben. Aber ich ich, ich sehe das halt immer auf Instagram und allgemein auf Social Media. Beobachte das in meinem privaten Leben, dass nur weil man einmal irgendwie was Ungesundes gegessen hat, man sich irgendwie schlecht deswegen fühlen sollte. Das ist so ein Unsinn, wenn du mal was... ja yeah, wenn du mal cheatest, dann, dann ist es okay, dann, dann passiert da gar nichts. So, eine Mahlzeit macht dich nicht dünn und eine Mahlzeit macht dich nicht dick. Punkt aus Ende. So viel zu deiner Frage. Ich gucke mal, ob ich noch was finde. Aber wie es aussieht, sind wir fast schon mit der Fragerunde durch. Ich habe noch verdammt gute Nachrichten. Oh mein Gott, Vivo ist der Sponsor dieses wunderbaren Podcasts, die macht das Ganze hier möglich. Die machen das möglich, dass ich mir Sonntagvormittag Zeit nehmen kann und mit dir deine Fragen besprechen. Also sagen wir einfach mal an dieser Stelle, danke, Vivo VivoLive, danke, VivoLive. Und ich habe zwei gute Nachrichten für dich. Nachricht Nummer eins, du kriegst 10% mit dem Code schmanky. Das wird geschrieben s h m o n -K -E y findest du auch unten in der Beschreibung, 10% auf deine erste Bestellung, wenn du keine Ahnung hast, wer VivoLife ist. VivoLife hat nicht nur rohes veganes Protein, was übrigens fermentiert ist, das heißt, es ist leichter für die Verdauung aufzunehmen. Und ganz viele andere Superfoods, die haben Maca dabei, ein Produkt, was bei mir täglich auf dem Teller oder beziehungsweise mehr im Smoothie, weil Maka ja, einen ziemlich eigenen Geschmack hat. Im Smoothie ist ansonsten ähm, Thrive riesen großes Produkt und wir arbeiten natürlich an B12 und ganz, ganz viele andere tolle Produkte. Und ähm, ich stehe hinter Vivo Life mit meinem vollsten Herz und das ist nämlich die zweite Nachricht. Vivo Life launched gerade 100% plastikfreie Verpackung. Vivo Life wird 100% plastikfrei. Du kannst das Ganze unterstützen. Du kannst Versandkosten sparen im Moment. Du kannst die Produkte günstiger bekommen, alles, was du machen musst, ist auf Instagram gehen, Vivo Live, eingeben, V-I-V-O und live wie Leben auf Englisch. Und da gibt es einen Link zu einem Kickstarter, da kannst du dir das Ganze bestellen, kannst du dir das ganze Projekt mal durchlesen, was, worum es da geht. Und das ist es, das ist es gewesen. Ich danke dir, schick mir immer, immer deine Fragen. Ich freue mich unheimlich drüber und wünsche dir einen was für auch immer für einen Tag gerade ist. Danke fürs Zuhören. Danke, wenn du eine Bewertung für diesen Podcast da gelassen hast. Wenn nicht, trotzdem danke. Kleiner Hinweis. Mach es. Hilft mir eine Menge. Hilft mir auch, wenn du diesen Podcast auf Social Media teilst. Ich halte jetzt meine Klappe. Genug Eigenwerbung. Bis zur nächsten Episode. Und wir kriegen wieder Gäste. Ich verspreche es euch. Ich drehe gerade diese Doku. Und ja, die ist gerade bei mir Priorität. Aber ich freue mich auch wieder, Gäste zu haben. Das ist, ja, da, das freut euch anscheinend am meisten. Und mich ehrlich gesagt auch. Also ich mache diese Solo-Episoden echt, echt gerne. Aber ich interviewe viel lieber Menschen, lerne von anderen Menschen, äh, höre mir Geschichten an. Und ich weiß einfach, wie sehr ihr das liebt. Und am Ende des Tages mache ich diesen Podcast für dich und nicht für mich. Deswegen kommt bald wieder Gäste. Wenn du übrigens welche, wenn du Vorschläge hast für Gäste, dann schick mir eine Nachricht auf Instagram, interview doch mal den und den. Ich freue mich mega drüber und jetzt aber. Adios.